0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания. Ну что ж. Еще раз здравствуйте, и мы начинаем творческую встречу писателя Хамутина с его читателями. Я хотел бы, чтобы наша встреча, пусть даже виртуальная, прошла в такой теплой домашней обстановке, поэтому устройтесь поудобнее, заварите себе вкусного чая или кофе, или возьмите бокал любимого вина. Давайте представим, что мы находимся в какой-то уютной аудитории. И я отвечаю на ваши вопросы. Поехали. Алена из города Хьюстон, штат Техас, спрашивает. Какой был в детстве маленький Максим? Что любил? Чем увлекался? Алена, спасибо за вопрос. Маленький Максим в детстве, естественно, был... Говорят у вас в Техасе пейнинг подвижный, непоседливый ребенок, делал нервы родителям и бабушкам, имел специфические вкусы в еде. Например, я очень любил тесто от пельменей. Из пельменей я выковыривал куски мяса, отдавал их взрослым, а кушал только тесто. В общем, из-за таких вот специфических вкусов еде я, по мнению бабушек, очень плохо кушал. Постоянно не в весе, но уже в сознательном возрасте я с лихвой компенсировал ошибки детства. И с недобором веса у меня проблем абсолютно нет сейчас. Я очень много в детстве еще читал, в основном приключенческую литературу. У меня была такая библиотека приключений. Вот я ее прочитал всю. Понятно, играл во всякие войнушки, Робин Гудов, мушкетеров, инопланетян, ну как и все маленькие Максимы, наверное, в то время. Вот, То есть был ну, нормальным, подвижным ребенком, который любил баловаться. Вот так. Катя из города Лимассол, Кипр, спрашивает, когда ты начал писать? Катя, спасибо за вопрос. Писать я начал достаточно рано. Наверное, в дошкольном возрасте. И свою первую книгу издал также в дошкольном возрасте. Это была книга про приключения роботов, где главным героем был робот Макс, конечно же. Вот. Ну, а еще были роботы всякие, Тарапунька и прочие. Какие-то смешные названия были. Она была с иллюстрациями. Ну, самого текста там было не очень много, но он все-таки присутствовал. Поэтому, наверное, писать я начал, ну, получается, лет в 5-6. Как-то так. Кристина из города Киева спрашивает. Расскажи, пожалуйста, откуда черпаешь вдохновение? Спасибо за интересный вопрос, Кристина. Какого-то конкретного места, ящика или шкафа, откуда я его черпаю, у меня, к сожалению, нет. Да и вообще... Мне кажется, если бы писатели, да вообще любые другие творцы знали бы однозначный ответ, где запасы этого самого вдохновения находятся и как его пополнять в кратчайшие сроки, то нас бы, наверное, ждал шквал из шедевров во всех творческих сферах. Ну, к сожалению, вдохновение э, такое вот суперклассическое состояние, когда тебя прямо разрывает изнутри от э, мыслей, идей, и очень хочется их сразу же прям вот записать куда-то. Так вот, такое вдохновение приходит не всегда и достаточно редко. Зависит от кучи факторов, наверное. Ну, понят, понятно прежде всего, что голова не забита какими-то бытовыми там, или рабочими проблемами, побольше каких-то пережитых позитивных эмоций, впечатлений от людей окружающих, от близких, семьи, вот. Но, опять же, у меня нет однозначного ответа, какая совокупность этих факторов или что конкретно влияет на вот это состояние. Оно периодически возникает, как и почему, не знаю, от космоса может быть зависит. Вот так. Спасибо. Юра из города Киев спрашивает. Как и почему Максим Хамутин стал писателем? Юра, спасибо за вопрос. Писателем я стал относительно недавно, стал называть себя писателем года три назад. И случилось это потому, что, ну, во-первых, у меня освободился определенный объем времени, да, то есть я смог сесть и спокойно подумать, чем бы я хотел заниматься в это свободное время. Во-вторых, у меня были мечты, если отбросить там совсем детские мечты про моряка дальнего плавания и космонавта, то я хотел стать писателем. Но какой реальной эту мечту я никогда не считал, потому что ну, я понимал, что в нашей стране зарабатывать писательством сложно, но можно. Наконец, в-третьих, у меня уже давно зрела история, которую я хотел рассказать. История о том, как я ездил на рыбалку в детстве со своим дядей на реку Урал. Это была очень смешная интересная история с кучей событий, и самое главное, все это было на самом деле. Вот. Мне очень вот хотелось этим поделиться, и я зрел-зрел и, наконец, дозрел. Конечно, не без поддержки моих близких. И в итоге я вышел из зоны комфорта, написал этот текст, опубликовал его. Было очень страшно, но э, отзывы были положительные. Ну, соответственно, я решил, почему бы и нет. И так я стал писателем и начал создавать тексты уже придуманные. Соответственно, следующий мой текст был рассказ Лона «Даешь Лона Дэвис». Это полностью придуманная история. Вот так э, и Появился писатель Хамутин. Спасибо. Аня из города Киева спрашивает, вы, Максим, рассказчик или писатель? Спасибо большое, Аня, за вопрос. Аня была настолько добра, что кроме вопроса прислала еще скриншот из интервью с писателем Сергеем Давлатовым, которому подобный вопрос задавали, и он ответил, что он считает себя рассказчиком. И также он сослался на Антона Павловича Чехова, который тоже считал себя рассказчиком. Безусловно, после двух таких именитых авторов э, ответить по-другому, наверное, было бы глупо. Поэтому я скажу, что я тоже считаю себя рассказчиком. Но позволю себе чуть больше рассказать о том, почему. Э, писатель... Это такой ремесленник, который берет такую глыбу идей и текста, формирует из нее такую структурированную трехактовую историю, в которой там есть арка героя, он добавляет туда всякие там чеховские ружья, он э, знает, где у него четко будет изменение происходить в герое, где у него э, точно знает, где будет кульминация и так далее. да, То есть это такая выверенная, структурированная работа. Как правило, это романы. То есть вот очень похоже на то, как пишется киносценарий. А рассказчик это, это твой друг, с которым вы идете через парк, и он тебе рассказывает какую-то интересную историю, которая с ним приключилась. И ты просто идешь и... Вы беседуете, и тебе интересно, ты слушаешь рассказ, то есть ты не чувствуешь какого-то напряжения, что, что тебе нужно вот проглотить этот текст, там, пробиваясь через слова, знаки препинания, забираясь на вот эти какие-то структурированные сюжетные линии. А ты просто слушаешь эту историю от своего знакомого, и тебе интересно. Вот, поэтому я считаю себя рассказчиком. Влад из Владивостока спрашивает, не будет ли у вас 10 долларов до зарплаты, а то в ваших произведениях без полулитра не разобраться. Влад, спасибо за вопрос и срочно высылайте реквизит. Деньги уже готовы, и я готов их вам перевести. Я как писатель считаю, что в моих текстах должны разбираться все, поэтому если вам нужно для этого полулитра, я, конечно же, вам ее оплачу. Жду реквизиты. Лента из города Киев спрашивает. Почему твои персонажи не умирают? Спасибо за очень интересный вопрос. Наверное, потому что смерть, во всяком случае, для меня это нечто... Из серии трагических событий, а я стараюсь, чтобы мои тексты э, несли какой-то развлекательный, позитивный характер и дарили положительные эмоции читателям. Ну, Потому что драмы и трагедии, я думаю, у каждого хватает в жизни своей, зачем добавлять еще каких-то выдуманных драматических или трагических историй. Поэтому, как только я придумаю какую-нибудь веселую смерть персонажа, насколько это возможно, наверное, тогда он у меня впервые умрет в тексте. Вот так. Вера из города Сидней спрашивает. Как ты выбираешь имена персонажей? Спасибо за интересный вопрос, Вера. Имена персонажей я выбираю в основном случайным образом, казалось бы. Хотя нет, наверное, определенная система есть. Как правило, в начале у меня в голове рождается некая история. Я представляю себе начальную сцену, когда мы попадаем в эту историю. Я достаточно хорошо представляю себе главного героя. Кто он, как он выглядит, какие у него привычки. Что он в данный момент делает, что он делал вчера. И когда все это уже я знаю, достаточно... Просто начать писать его имя. И практически всегда оно вот появляется само собой. Не знаю, как это происходит. Какая-то магия. Вот. Ну а что касается второстепенных персонажей, там иногда можно пошалить. Например, если мы говорим про именно персонажей животных. Там в Лоне Дэвис была рысь Алла Викторовна. Это реальное имя уборщицы в школе моих детей, а, допустим, в рассказе дневник кот Антон Палыч в честь Чехова это абсолютно реальное имя, абсолютно реального кота, который живет у моих друзей, вот. Но с главными героями, скорее, вот как я рассказал, то есть я вначале мне представляю себе этого человека и его привычки, и то, какой он а потом уже рождается имя практически само собой. Вопрос от Наташи из города Штутгарт. Почему в рассказе про Луну Дэвис нет вообще Луны Дэвис? Как у девушки дела? Как прошло свидание? Наташа, спасибо за вопрос. Действительно, в рассказе «Даешь Луну Дэвис» самой Луны Дэвис. Нет, это некий образ, к которому стремится главный герой. Но если вы внимательно читали мои рассказы, то в рассказе «Африка», в котором появляются персонажи моих предыдущих текстов, в том числе в гости приходит Гена Сервякин со своей девушкой Луной Дэвис. И мы можем немного понаблюдать за ними, в том числе за Луной Дэвис, поэтому рекомендую вам прочитать и этот рассказ тогда вы узнаете кто вообще там она и как у нее дела вот так спасибо Настя из города Днепр спрашивает как ты понимаешь, когда в твоих рассказах смешно будет только тебе или читатели поймут юмор и посмеются тоже как ты придумываешь смешное Uh, спасибо за вопрос, Настя. Uh, если честно, я в тайне надеюсь, что uh, читатели поймут те места, где мне смешно, везде. И, и тоже посмеются. Ну, я вот... У меня есть такие надежды. Uh, у меня нет какой-то специальной uh, методики, как это делать. И я не ходил на курсы юмористов. Как я придумываю смешное? Не знаю. Наверное, я очень много читал смешного или смотрел смешного. Поэтому примерно понимаю, что смешно, а что не очень. Вот. И, и вообще мне нравится, когда в тексте, в рассказе смешно. Потому что, когда ты заставляешь человека улыбнуться, это, ну, мне кажется, хорошее дело. Вот. Денис из города Варшава, спрашивает. В рассказе «Человекинг» вы, Максим, подробно описываете Бангладеш, его жителей и их быт. Вы бывали в этой стране? Расскажите подробнее, пожалуйста. В каких странах вы еще побывали? Денис, спасибо большое за вопрос. Я очень рад, что вам показалось, как будто я бывал в Бангладеше. На самом деле... Тут стоит сказать о том, что у каждого писателя, перед тем, как он приступает к работе над каким-либо текстом, есть так называемая домашка. То есть, если я хочу героев отправить в Бангладеш, мне нужно изучить эту страну. В идеале, конечно, поехать в Бангладеш, но я не настолько известный и свободный от других дел писатель, чтобы ехать в любую страну, про которую я хочу написать. Поэтому я просто открыл огромное количество статей про Бангладеш, про их обычаи, про то, что их жители привыкли делать, что они считают табу и так далее. Ну, надеюсь, у меня получилось передать это максимально правдоподобно и, видите, вам показалось, что я был в Бангладеш. На самом деле, я там никогда не был. Но в целом, в каких странах я еще побывал, я люблю путешествовать. И в докоронавирусные времена ну, посещал, наверное, каждый год две-три новых страны. Вот. Но сейчас пока с этим сложно, как вы знаете. Вот. Спасибо за вопрос еще раз. Алена из города Москва спрашивает. Откуда ты черпаешь сюжеты для своих рассказов? Можно ли в твоих персонажах узнать кого-то из твоих друзей, семьи или близкого окружения? Алена, спасибо большое за вопрос. Откуда я черпаю сюжеты? Сейчас будет секретик. Большинство сюжетов моих рассказов мне приснилось. Серьезно. И я уже себе взял за правило, если во сне мне прис. Вот появляется какая-то интересная мысль или ситуация, я просыпаюсь, достаю телефон, записываю эту идею и дальше засыпаю. так у меня появляется первый кирпичик будущего рассказа. Это может быть сцена какая-то, это может быть какая-то жизненная ситуация, или это может быть просто какой-то герой, который, которого я себе представил. И что самое интересное в моем творческом процессе, то что я часто сам не знаю, чем это все дело закончится. Например, когда я был в Болгарии, там в одном из отелей я увидел кофемашину, которая делала явно растворимый кофе, но при этом там шумела кофемолка. И я подумал, что, наверное, было бы смешно, если бы такой большой кофейный аппарат сделали, в котором сидит живой человек и из чайника тебе наливает растворимый низ кафе, размешивая его ложечкой, но при этом там, жужжит, как кофемашина, для того, чтобы тебе казалось, что ты получаешь какой-то особенный кофе. Вот. И эта ситуация, она в итоге родилась в рассказ Человекинг, большой рассказ, который вообще оказался в итоге о любви и путешествии в Бангладеш. А, например, категория 86 тоже начиналась со, с приснившейся мне ситуации, что в электричке сосед обращается к сидящему рядом человеку и рассказывает, что у него невидимый костюм и он может летать. Вот. Я абсолютно не знаю часто, чем закончится та или иная история, поэтому мне тоже интересно ее создавать, как и, надеюсь, вам интересно их потом читать. Вот. А по поводу того, можно ли в моих персонажах узнать кого-то из друзей, окружения э, или семьи, э, чаще всего нет, потому что ну, я стараюсь делать такие собирательные отзывы, образы, то есть взять какую-то черту от одного человека, какую-то от другого и получить такого нового человека, с которым я могу делать что угодно, ну, потому что никто не обидится, э, никто не пришлет мне юристов потом с претензиями и в общем так намного удобнее. Вот, спасибо. Оля из города Киев спрашивает. Когда же ты все-таки напишешь о дачной жизни? С употреблением выражений садовод хренов, пузо вылезла трусы в жопе, стытьков капелюси и многих других. Оля, спасибо большое за вопрос. Я рад, что среди моей аудитории есть читатели, которые вот прямо даже ждут определенных сюжетов. И я, безусловно, что-нибудь придумаю на тему дачной жизни. Все-таки все мы на даче периодически бываем. Трусы из жопы достаем. Вот. Ну, а уж садовод хренов это вообще про меня. Потому что я больше на даче такой отдыхатель, нежели садовод. Но заявка услышана текст продачу будет обязательно ждите Александра из города Харьков спрашивает расскажи о своих творческих планах но спасибо Александра за вопрос планы у меня конечно Наполеоновские во-первых я запустил свой подкаст и соответственно хочу радовать вас моих слушателей более-менее регулярными подкастами соответственно кроме уже написанных текстов, здесь будут появляться какие-то новые выпуски, может быть, какие-то интерактивы, еще пока не все придумал. Кроме этого, я работаю медленнее, чем бы мне хотелось, но работаю над моим первым романом, и я надеюсь, что в итоге мой роман плюс все мои рассказы, которые к тому моменту будут, смогут оформиться в одну большую книгу, которую я, надеюсь, смогу издать. Вот. Так что планы у меня большие. Пусть они реализуются. Спасибо большое. Огромное спасибо всем за вопросы. Я Для тех, кто прислал несколько вопросов, я постарался выбрать один самый интересный. Извините, что не ответил в эфире на все. Лично отвечу на любой. Самый интересный вопрос, по моему мнению, задала Аня из города Киева, про то, рассказчик я или писатель. Во-первых, я прочитал интервью с Сергеем Довлатовым, во-вторых, узнал, что Антон Палыч Чехов считал себя рассказчиком, ну то есть и на вопрос ответил, и кругозор расширил. Поэтому поздравляем Аню, она получает комплект из двух книг, в каждой из которых напечатан мой рассказ, естественно, с автографом автора. Аня поздравляю. И спасибо всем за то, что задавали свои вопросы, мне было очень интересно на них отвечать, надеюсь, вам было также интересно слушать мои ответы. Спасибо и до новых встреч!